0: Si eres de los que piensan que en Venezuela y en Cuba lo que hay es una dictadura, sí o sí, por fin hay debate. Nace un periódico independiente, profesional, en abierto, respetuoso y con valores. Ya era hora. Eldebate.com. La actualidad desde los principios.
2: ¿Qué tal amigos? Buenas tardes y bienvenidos al Ciber After Work que ya comienza en Capital Radio hoy con todos vosotros dispuestos a hablar de ciberseguridad, dispuestos a ver buenos consejos, algunos más técnicos, otros de sentido común, otros de hábitos y usos y consumos habituales del mundo digital que nuestros especialistas nos van a traer a lo largo de la próxima hora y que con la ayuda de Pablo Sanemeterio y Mónica Valle vamos a desgranar pues con la finalidad de que sean pues útiles y sobre todo comprensibles, que no los veáis como un engorro porque es, son demasiado complejos o demasiado difícil de comprender. Hoy la ciberseguridad es todo lo contrario, se hace cercana para que entendamos que esto es un riesgo, que es un problema, que también es una seguridad para el desarrollo digital en el que pues muchos disfrutamos tanto en nuestro negocio como en nuestro ocio. Pablo Sanemeterio. Pablo, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Eduardo. Pues muy bien, aquí recuperando las,
3: las contraseñas perdidas, igual tenemos que hablar de eso. Luego... Hoy
2: vamos a hablar de contraseñas perdidas, hoy vamos a hablar de la contraseña. Insistimos mucho, la contraseña, sí. Todos, todos tenemos muchas contraseñas. Bueno, pues a pesar de que las compañías facilitan cada vez más bueno, pues que esas contraseñas pues sean mucho más robustas y sean mucho más seguras, también tenemos que poner de nuestra parte de contraseñas. Vamos a hablar con nuestros invitados porque hoy nos va a acompañar Ángel Ortiz, que es el director de ciberseguridad de Cisco, al que apreciamos y con el que vamos a hablar Pues no solo de qué es lo que está haciendo su compañía, su gran compañía en el terreno de la ciberseguridad, sino que también vamos a tocar con él un tema... Que es eh, apasionante, que es el de la llamada ciberresiliencia Ciberresiliencia Tanto decir Ay, la palabra y ahora la digo mal eh, Que es básicamente pues Cómo se puede recuperar una compañía Después de haber sufrido un ataque Esa palabra la pronuncia muy bien Mónica Valle Mónica, ¿qué tal? Muy buenas tardes
1: Muy buenas tardes, Eduardo Buenas tardes a todos Sí, la verdad que ciberresiliencia Es una, una palabra complicada Pero bueno, vamos a aterrizarla eh, luego durante la charla con Ángel porque es muy interesante, es algo que se puede aplicar a todos los sectores, a todos los ámbitos y en el de la ciberseguridad especialmente porque básicamente consiste en saber recuperarse ante un ataque, en saber volver a la normalidad o incluso mejor, aprovechar la oportunidad para aprender y para ser mejor de lo que eras antes así que luego lo comentaremos, interesantísimo este tema Lo
2: comentaremos hoy desde León, porque Mónica allí desplazada hoy, León ya sabéis que es la capital española de la ciberseguridad eh, pero estamos eh, con jornadas luego seguro que Ángel también nos hablará Hoy estás Mónica en, en León eh, desplazada pues esto hasta el epicentro de la ciberseguridad porque se están celebrando jornadas de INCIBE como siempre muy destacadas ¿no?
1: Efectivamente, tenemos mañana comienza mañana, arranca ENISE que es el Encuentro Internacional de Seguridad de la Información y mañana durante todo el día también el día 20 se celebra este ENISE en León que además este año vuelve a ser presencial en un formato híbrido en el Palacio de Exposiciones de León y tendremos la oportunidad de compartir presencialmente con todos los ponentes, con, eh, bueno, eh, con todas las eh, personas que quieran acompañarnos aquí y por supuesto también virtualmente a través de la plataforma online que tienen habilitada, pues todo aquel que quiera puede, puede conectarse en directo a Enise, que como ya digo, pues va a estar conformado por ponentes de primer nivel, mesas redondas, entrevistas, ponencias y se van a analizar esos retos de la ciberseguridad, actualidad, presente y futuro. Así oye, que animo a todos a que se conecten.
2: Pues que conectaros, porque lo único malo que puede tener la vuelta a la presencialidad de un evento como este es que en León debe hacer ahora un frío importante. que no es El, mismo, el otoño no es el mismo en Madrid que en León, pero bueno, oye, uno se abriga y a disfrutar.
1: Bueno, yo te diré que se está muy a gusto y además no os quiero dar envidia, pero bueno, entre ensayo y ensayo he tenido oportunidad para dar un paseíto por León, que es una ciudad maravillosa, y sentarme en una terracita durante unos minutos y lo he disfrutado mucho. Hace buen tiempo, ¿eh? Así que quien quiera venirse a León estos días, pues que venga. no sea el frío lo que le frene. Que
2: haya ves a las <ríe> 7 de la mañana, creo que es el que va a coger Ángel Ortiz, así que no le vamos a <risa> entretener mucho. Amigos, vamos a comenzar el afterwork porque estamos, os recuerdo, en el mes de la concienciación en ciberseguridad y luego con los especialistas de Sofos, os hablaremos pues, de temas importantes precisamente para que tomemos conciencia de la importancia de la ciberseguridad. Y ojo, esa importancia en nuestro día a día. Es el, la píldora sase que nos traen los especialistas de Netscope y que hoy tienen que ver, pues nunca mejor dicho, con ese día a día. El Office 365, ¿qué hacemos con él? Ahora Nacho Franzoni nos lo cuenta. Bueno, ¿estás usando el Office 365? Probablemente sí. ¿Quién no lo está usando? Bueno, pues eh, presta atención porque esto te va a interesar. No te preocupes, no pasa nada, pero puede pasar. Y Nacho Franzoni es por lo menos el que nos va a explicar qué ocurre con estos desarrollos, con estas plataformas y sobre todo, qué es lo que está por venir. Vamos a tratar de adelantarnos un poco a ese trabajo en la nube en la que la mayoría de nosotros vamos a desarrollar nuestra actividad. Nacho, ¿qué tal? Muy buenas
4: tardes. Muy buenas tardes a todos y a toda la audiencia. Me estás dando una envidia, Mónica, que ni te lo crees. A, que, todos, a, todos, oye, eh, a todos, a todos, ¿verdad?
2: a todos sobre todo esa terracita un poco abrigado, esa terracita, descanso, Difficita. León, ciudad maravillosa y mañana hablar de ciberseguridad. Oye Nacho, vamos a hablar nosotros de, bueno, no necesariamente Office 365, pero el concepto en sí mismo para que la gente entienda pues que los desarrollos a veces pues tienen fallas y que las fallas pues se pueden solucionar, pero hay que siempre eh, adelantarse a ellas. no
4: Correcto, una de las cosas que vemos muy a menudo que ha ocurrido durante esta pandemia ha sido que la adopción del cloud ha sido masiva. Eso que significa que, por un lado, hemos resuelto problemas de servicios, ¿no? problemas de continuidad de negocio, pero no siempre lo hemos hecho de la mejor manera. Es decir, porque utilicemos herramientas como, por ejemplo, Office 365, no significa que no fallemos, y lo digo en plural, a la hora de configurarla de forma correcta. Es decir, muchas veces eh, nosotros mismos nos hacemos el araquiris, ¿no? si es una forma de explicarlo, configurando mal herramientas que, por defecto, tienen una seguridad muy alta, pero no la, la configuramos de forma adecuada. Y por eso queríamos, en esta sesión, en esta píldora SASE, explicar a todos los oyentes los pues, recursos que tienen a, disposi a disposición para poder tener guías o recomendaciones y buenas prácticas de cómo configurar bien algo tan crítico como lo office. -tricistico. Y me estoy refiriendo, no sé si todo el mundo conoce, pero sí, eh, bueno, decirlo, el CNCERT, sería el, or el organismo centro Criptolo criptológico nacional, que pone a disposición pues desde alertas, información de incidentes, cómo responder a, a los incidentes y además también pone al alcance de todo el mundo recomendaciones de cómo configurar Office 365 y es que hace tan solo dos semanitas lanzaba pues una nueva guía que todo el mundo si se va a Google la puede encontrar de forma muy rápida te das a Google pone este CNCERT Office 365 Centro
2: Criptológico Nacional y además están aquí cada dos semanas Entonces, estamos acompañándoles si es que con correcto, esas jornadas pues... Steam, por favor
4: pues es un centro que además nos encanta bueno, yo, yo lo, la verdad es que lo visito bastante porque las guías son muy buenas y ya, si, si vais a Google ponéis ciencia eh, 885ES para concretamente ir a la que estoy poniendo en, en consideración van a encontrar todos los oyentes de forma gratuita pues más de 50 recomendaciones de cómo configurar de forma adecuada Office 365 ¿qué recomendaciones? Bueno, no vamos a ir una por una, eso está claro pero ¿qué recomendaciones? <risa> Pues desde, oye, hacer un buen uso o con una buena configuración de la política de passwords. Yo creo que algo de la sesión de hoy va a ir por eso, ¿eh? pero vamos va, ya, a ver. lanza ahí sí. un pequeño spoiler. Eh, do, por ejemplo, te, dos, el no permite a los usuarios hacer público documentos de SharePoint. O tres, que nadie, que, que ningún usuario de forma anónima pueda acceder a nuestro canal de Teams. Fíjate, Edu, la cantidad de noticias que nos, hemos, nos, nos hubiésemos ahorrado estas semanas. Solo cogiendo estos tres, estos tres ejemplos como, como recomendación y, y buena praxis a la hora de configurarlos.
2: Además, porque hay un. que es decir, esto es lo que está pasando hoy, pero hay una previsión mm. de lo que va a pasar mañana que nos tiene que hacer estar todavía, Nacho, si no me equivoco, un poco más alerta. No, y no lo digo yo, lo dice Garner, que aquí nos gusta citarlo como. En fin, lo ha dicho Garner.
4: Sí, parece palabra de Garner, ¿no? <risa> Sería un, poco, un poco lo suyo. Es verdad, a ver, eh, es cierto que Garner eh, lo usamos mucho porque también es verdad que, eh, oye, eh, se dedican a esto y la verdad es que la gente que detrás de Garner pues, eh, sabe muchísimo. Y es que la previsión para 2025, es decir, en, en solo cuatro añitos, es sí. que el 99%, pro, el 99 de los problemas del cloud van relacionados con un problema de configuración por parte del cliente. Y esto, no sé si acertará más o menos, 99% yo creo que es, es demasiado, bajo mi punto de vista. Pero es verdad que un canto por ciento de los problemas de seguridad van referenciados a una mala configuración de ese entorno, que sí Desde Netscope, ¿qué creemos? Eh, creemos hace como un todo. Es decir, cloud es proteger al usuario, proteger al dato, proteger la infraestructura cloud, a la aplicación SaaS de la compañía. Y cogiendo esa recomendación y cogiendo, oye, ¿qué puede hacer Netscope? Para proteger un entorno como Office 365, pues explicaros que dentro de nuestras portfolio de soluciones tenemos un módulo llamado SSPM, otro acrónimo más que tanto nos gusta, o SaaS Security, perdón, SaaS Service Posture Management, que lo que hace es monitorizar tu entorno Office 365. Y lo monitoriza como si fuera una infraestructura. Es decir, ya no va a ver si el fichero de usuario es lo está publicando. No, no, oye, ¿cómo tienes configurado tu Office 365? siguiendo las líneas del GDPR, está siguiendo la regulación del PIS, está siguiendo la regulación del PCI, y esto lo hace no una vez, porque eso de los desafíos, ¿no? Es decir, tú cuando configuras 365, eh, de hecho, hay varios desafíos, conocimiento de las aplicaciones, oye, so, son versátiles por naturaleza. Entonces, Nesco, va a utilizar tu entorno 365 24 horas por 7, y te va a decir, oye, cuidado que el recurso, hay un hay una parámetro que ha cambiado, que no sigue la regulación de GDPR, por ejemplo.
2: Bueno, pues eh, yo creo que eh, de alguna forma, eh, como siempre deja entrever Netscope, al final estáis eh, en todo. Es una capa protectora, da igual el lenguaje, da igual la operativa, da igual el programa. Al final es entender ¿no? que en la nube, es, que es donde se ubica los accesos, el trabajo, pues se puede poner esa vía de protección entendiendo, pues un poco mirando los diferentes fallos ¿no? que nos podemos encontrar, Nacho.
4: Eso es, hace eh, la palabra cloud, al final nosotros siempre consideramos ¿no? que esto ya ha cambiado, las arquitecturas ya no, ya no estamos detrás de un data center, de una oficina, es eh, ¿dónde están los datos? En todo, en cualquier sitio, ¿dónde está el usuario? Potencialmente en cualquier sitio. Eh, solo se puede proteger desde el cloud y es donde como, como lo consideramos
2: Bueno, pues ahí están las soluciones eh, que nos ofrece cada semana Netscope, hoy Nacho Franzoni nos ha explicado cómo en el uso cotidiano de programas como el Office 365 también puede haber solución, pues para lo habréis leído en las noticias, no os preocupéis que todo tiene solución, ojo, si os ponéis en las manos adecuadas, Nacho como siempre, gracias, nos vemos próximamente
4: Un abrazo muy grande que vaya muy bien Mónica por hasta ahí, hasta pronto
2: bueno, y si de autenticación debemos hablar hoy en nuestra sección de noticias breve, porque queremos dar rápidamente paso a nuestros invitados, una Mónica sorprendente. No es la primera vez, pero ojo, algún día alguien va a hablar por nosotros y lo va a hacer tan bien, tan bien, tan bien, que va a creer que somos nosotros. Al menos eso es lo que ha pasado, o la que le ha pasado a una compañía a la que le han sacado 35 millones de dólares en una estafa basada en inteligencia artificial, imitación de voz, etcétera, etcétera.
1: Se dice pronto, es lo que hemos comentado alguna otra vez, Deepfake, que es una tecnología que emplea precisamente esta inteligencia artificial, Machine Learning, van aprendiendo hasta que, bueno, pueden llegar a reproducir rostros, que lo vemos muchas veces en aplicaciones que usamos eh, muchas veces, en redes sociales y demás, pero también la voz, y aquí ya entra en juego pues determinadas estafas, hablamos muchas veces, muchas veces del phishing, esa suplantación de identidad que nos llega muchas veces por correo electrónico, por SMS, al fin y al cabo es un texto y es relativamente sencillo hacerse pasar por otra persona con un texto, con un mensaje, pero claro, ya se si hablamos de que, como en este caso se han hecho pasar por un directivo de una empresa eh, para poder suplantar su identidad y dar una orden de transacción para enviar 35 millones de dólares estamos hablando de palabras mayores y esto pues es lamentablemente uno de tantos casos que probablemente seguiremos escuchando porque esta tecnología no deja de mejorar
2: eh, yo, de todas formas, quiero conocer a ese jefe que con solo una voz ordena transacciones de 35 millones de dólares y nadie le cuestiona. Pablo, ¿qué te parece? Bueno, eh, a ver,
3: como estábamos diciendo, la inteligencia artificial, los deepfakes avanzan bastante. En este caso, la noticia también referencia, bueno, que no solo era la llamada, sino que también tenían cuentas de correo comprometidas, que mandaron correos haciéndose pasar ya no solo por el directivo, sí, sino había, por el abogado. Habían
2: creado un atrezo, ¿no?, habían, para esa ingeniería social. Exacto,
3: para que esto fuera algo... Convincente y no solo de una llamada de tu jefe que han conseguido suplantar de hecho pues, lo suficientemente bien como para que caigas, y eh, pues que además hablaban de varias transferencias a distintas personas, incluso que podían estar involucradas hasta 17 personas recibiendo estas transferencias, con lo cual pues un trabajo en equipo bastante bien elaborado.
2: Bueno, pues esta es eh, hoy la noticia destacada, simplemente que tengamos en cuenta que la complejidad de los ataques que basan en inteligencia artificial combinado con ingeniería social combinado con eh, pues esa ese desconocimiento o esa poca concienciación que tenemos muchas veces sobre eh, el mundo digital en el que nos eh, movemos bueno pues acaba con un roto a una compañía de 35 millones eh, de dólares de concienciación es de lo que vamos a hablar precisamente y de cómo evolucionan y de cómo se aprende con eh, nuestro siguiente invitado porque enseguida vamos a saludar a Guyo con para hablar en este mes de la concienciación en ciberseguridad. Bueno, pues es momento ya de hablar en este tiempo de concienciación en ciberseguridad con nuestro invitado de Sophos. Y él es Guyu Ocon, es director territorial de Sophos y con él vamos a hablar de pues lo que es necesario para concienciarnos en ciberseguridad, de que son personas las que solucionan al final los grandes problemas. Ojo, la tecnología, y de eso hablamos y mucho, es fundamental, pero al final son las personas que ejecutan de una manera sensata, cabal, estratégica, ...pues esa tecnología para solucionar problemas. Porque hoy hablamos de talento. Guyu, buenas tardes, bienvenido.
5: ¿Qué tal? Buenas tardes.
2: Oye, que a veces se nos olvida, ¿no? Que la tecnología, ojo, y mucho nos ha ayudado y nos ayuda cada día más. Y especialmente en el mundo de la ciberseguridad, la automatización. Pero al final, detrás de esa automatización, siempre hay personas que lideran estrategias, que piensan, que buscan. Y es de lo que hoy pues queremos hablar, ¿no?, de el talento y de cómo ha ido evolucionando esa concienciación en ciberseguridad de la que nos gusta hablar, pues también queremos dotarla, ¿no?, a las personas, pues que sean eh, conscientes de lo que hacen, que sepan que hay tecnología que les ayuda, pero también que hay personas que aprenden para ayudarles, ¿no?
5: Efectivamente. Estamos en un mundo en que la automatización parece suplir a las personas, los productos, ¿no?, todos son estándares y... Y de repente encontrarte en un mundo como el de la ciberseguridad, que productos tiene, muchísimos y buenísimos, pero que requiere de talento. Nos falta gente y requiere talento. Y es, es un, un mundo en el que eh, hay mucha salida profesional y se puede dedicar mucha gente porque necesitamos no solo productos, sino también personas detrás de estos productos, ¿no?
2: Nos falta talento, dices. Además, quieres hacer, Guyu, si no me equivoco, mención algo que ocurrió en la Universidad Autónoma de Barcelona y que a ti, como profesional, con muchos años de experiencia, te hizo tener una reflexión,
5: ¿no? Sí. Bueno, la primera que apareció en, casi en la primera página en periódicos aquí en, en Barcelona, en Cataluña, en primera página como algo realmente muy fuerte. ...y el, en la comida que tuve con, con compañeros... La, ...la mayoría nunca saben a qué me dedico... ...esto nos pasa a los que trabajamos en tecnología... ...pero en este caso sí que empezaron a afinar el oído... ...y a escuchar lo que decían... ¿no? ...y lo que me preguntaban es... ...oye, ¿esto cómo se para? La respuesta es curiosa... ...porque no, no es un producto, no son productos... ...a veces hasta los clientes preguntan... ...oye, ¿y ¿qué producto tenían? Da igual el producto que tengan... ...al final un atacante... Está muy, muy motivado y es una cuestión de tiempo que pueda llegar a saltar o encontrar dónde está el, el agujero. Y la única forma de, de parar esto es asociar al pro, el producto con servicios, ¿no? que en el fondo es con personas detrás que ponen una capa por encima para ayudar a parar.
2: Gullu, hablas de personas, hay personas que están en un lado y personas que están en el otro lado y que, como dices, también tienen una serie de motivaciones y que, ojo, que al final están siendo pues permanentemente tentadas, ¿no? Entonces yo creo que ahí tiene que haber lo primero de todo, es que muchas veces uno fa no consigue identificar al ciberdelincuente, ¿no? Porque al final es, es tan etéreo como la red, ¿no? Pero, ojo, son personas que, como bien apuntas, están muy motivadas y que están aprendiendo, ¿no? Y por lo tanto hay que poner en la balanza del bien, en la balanza blanca, pues una motivación similar y un aprendizaje similar, ¿no?
5: Sí, de hecho los malotes algunos no lo saben que lo son no, no recuerdo dónde lo contaron pero hay empresas que se dedican a seleccionar personal y a veces hay gente que puede estar trabajando para el otro lado sin, sin darse sin cuenta, cuenta. ¿no? ¿Sí? Sí. y lo que necesitamos realmente es gente en nuestro en nuestro lado que tengan los principios éticos claros y, y nos ayuden a parar esto ¿no? el, los atacantes además esta motivación es muy poderosa normalmente es el dinero a veces el el hacker y una parte de él es una motivación de encontrar un reto, pero los ciberdelincuentes su reto realmente es monetario. Es conseguir dinero, consigue mucho dinero con poco esfuerzo y eso es una motivación muy fuerte. Y en el otro lado estamos nosotros, gente que hace un horario normal que el viernes por la tarde pues está en su casa tranquilamente. De hecho, la anécdota, si me permitís contar alguna, es que llamamos a un cliente a las 9 de la noche en su casa diciendo que estaba teniendo un ataque y se enfadó con nosotros, ¿no? ¿Por qué? Porque los ataques son como el mal tiempo. Eh, pues el viernes a partir de las 3 de la tarde, que es cuando salimos fuera, nunca nos pilla bien. ¿no? Pero a ellos les da igual, eso es cuando empiezan a trabajar. El, por eso necesitamos equipos que nos ayuden cuando nosotros estamos desconectados mentalmente del trabajo. Equipos que están, pues como también dan servicio alrededor del mundo, 24 por 7, y están ayudando al producto, el producto para el primer golpe... Pero si alguien está dando golpes, golpes y golpes, acaba encontrando un agujero. Y estos equipos de profesionales, que de hecho, yo los he visto actuar y son como, como bomberos. O sea, tendrían que estar en esa categoría de héroes. ¿vale? Porque están eh, peleando minuto a minuto para que no te encripten los datos. Y a veces eso nos parece que no pasa nada, pero encriptar los datos puede ser una desgracia para una empresa, para los trabajadores y para la misma UAB que son diez. Bueno, es un montón de gente, eh, de elementos encriptados, gente con matrículas. Eh, es bestial lo que han hecho.
2: ¿no?
1: Y, y sin duda, como decías, es un mundo apasionante el de la ciberseguridad, que no un mundo de frikis, que es muy distinto. Y hay que motivar también ¿no? a esta gente. Necesitamos a, a personas muy preparadas para ayudarnos a luchar desde el lado del bien. ¿Cómo conseguimos motivar a todas estas personas, Wii U, para que se vengan a este lado del bien?
5: Mira, has mencionado una palabra que es friki que tiene connotaciones negativas ¿no? pero friki tiene una connotación que es positiva que es de innovador y la ciberseguridad es un mundo de constante innovación. Yo vengo de otro entorno que era el de sistemas eh, clásico tradicional. En algunas presentaciones hasta yo mismo me dormía dándolas, pero en la ciberseguridad es otra cosa. Estás en constante aprendizaje no hay nada que, que sea ya para siempre es una evolución continua entonces, la gente que se quiera dedicar se va a entrar en un mundo que es de constante aprendizaje. No se van a aburrir nunca. Y pueden aportar muchísimas cosas. Además, porque como ya no hay estándares, no hay nada que esté predefinido. Sino que es un mundo donde cualquier persona que entre puede aportar algo.
2: Guyu, de todas formas, ese perfil innovador, quizás muchos dicen, es que hay que ser pues un poco más listo que la media, ¿no?, para poder desarrollar en ciberseguridad. Entonces, ¿cuál es un poco esa barrera que debemos cruzar eh, si queremos dedicarnos, queremos aprender, queremos desarrollar talento en el mundo, hacer carrera en el mundo de la ciberseguridad, sin que nos asuste que sea excesivamente técnico o, o demasiado complejo para nosotros?
5: Bueno, yo creo que hay muchos niveles para eso. Está a mi nivel, por ejemplo, ¿vale?, puede ser el de más el que estamos de cara al cliente y no nos hace, y con un mínimo una mínima formación o conocimiento podemos trasladar y comunicar. De hecho, nosotros podríamos estar en el nivel, si quieres, de conocimiento más bajo. ¿no? Y hay otros niveles y a medida también yo creo que la motivación que tenga la persona puede llegar a, a un nivel o a otro, ir bajando niveles. Y no todos tenemos que estar en el nivel de máxima complejidad. Es decir, que no hace falta ser un ingeniero de 10, ¿vale? aunque son necesarios, sino que hay muchos otros niveles. Y en estos niveles también hace falta más gente.
2: Y, sin lugar a dudas, hay empleo, el que se necesita ahora y el que se va a necesitar a futuro, si no me equivoco.
5: Sí, te puedo poner el ejemplo. Nosotros tenemos un servicio que llamamos MTR, ¿vale? que lo que se dedica es a detectar amenazas y responder ante estas amenazas. ¿vale? Yo lo presento como una especie de Navy SEALs tatuados con barba todos, pero nunca les he visto porque aparecen. No les veo la cara, ¿no? El, esto da un servicio mundial y ahora la empresa, el problema que tiene es que está creciendo como la espuma y necesitamos mucha gente para dar este servicio y el otro día anunciamos el LinkedIn buscábamos gente para, para Europa y no se pone la ciudad uno puede trabajar desde donde quiera mientras sepa inglés y ciberseguridad y está muy demandado la dificultad que tenemos es de encontrar esta gente profesional con, con buen nivel
2: Oye, pues yo creo que una de las mejores cosas que podemos hacer es inspirarles. Inspirarles con casos reales. Y si no me equivoco, Guyu, en el blog de Sophos hay, en esta nueva entrada, con motivo de este Cyber Month, el mes de la concienciación en ciberseguridad, pues muchas historias particulares, personales, de personas que han desarrollado su carrera. Y que yo creo que es una muy buena recomendación tener esos referentes. Siempre hablamos de la necesidad de tener referentes donde poder fijarse en cómo, pues, de diferentes orígenes, condiciones, situaciones, han, han desarrollado su carrera en el mundo de la ciberseguridad. Y yo creo que es, una, es un buen punto de partida, por lo menos conocer de primera mano casos reales de gente que se dedica a hacer el bien y, además, a ser innovador. ¿No, ¿No te parece?
5: Sí, efectivamente. Ahí hemos colgado, creo que son unas siete historias distintas, un día en la vida de... y que explican lo que, a qué se dedican esta gente y cómo trabajan. Y con los que yo he hablado la verdad es que están muy muy motivados o sea hay gente que les gusta mucho el, el trabajo que hacen y llevan tiempo haciéndolo y eso como sabéis es difícil no
2: pues Willu, eh, no nos queda nada más que nos recuerdes la dirección del blog donde podemos consultar esas historias y si su visita tiene además un valor añadido para nuestros oyentes
5: bueno este último punto como siempre sí y anda se me ha ido el... Pues
2: entonces lo recuerdo yo. Lo tenéis que Por entrar vamos. en news.sofos.com barra es, guión es. Ahí tenéis pues esos uh, eh, esas historias ¿no? en este tiempo de concienciación. Pero también podéis escribir a través de Twitter o de LinkedIn, etiquetando a, a arroba Sofos y a Capital Radio. Bueno, pues esos tips de eh, seguridad que os han pasado, que mmm, tenéis dudas, que el otro día os contaron todo aquello que mejore vuestro... Eh, tiempo de concienciación en ciberseguridad. Y si sois de los primeros y utilicéis un hashtag en concreto, que es almohadilla CyberSmart, bueno, pues a los 20 primeros una licencia de Sophos Home Premium para estar protegidos. Ojo, este es el que utilizan las empresas y lo podéis tener en vuestra casa. Bueno, pues ahí está la recomendación y sobre todo el ánimo que nos ha traído Gullo Con, que es director territorial de Sophos allí en Barcelona. Cuyo, muchas gracias, un placer. Mucha suerte con la captura de talento, seguro que
5: llegará mucho. Muchas gracias a vosotros. Gracias.
2: Y atención inversores, desde Capital Radio y XTV os invitamos al evento online de Bolsa del Año. Seis expertos del sector van a defender sus ideas de inversión en bolsa y mercados financieros en directo. No te lo tienes que perder. Tienes que reservar tu plaza para el 13 de noviembre en XTB.com. Es un evento donde cada ponente va a tener 25 minutos para defender sus ideas preferidas de inversión. Y vamos a contar con expertos como Alejandro Estebrant, que es presidente de True Value, con Pablo Gil, exdirector de análisis técnico del Banco Santander, Rocío Recio de Cobas, Carlos Romero de Azvalor y muchos más. Toda esta información...
0: Eduardo Castillo en Capital Radio, After Work.
2: Bueno, pues nuestro invitado, hoy lo decíamos al principio, es amigo de este programa, es Ángel Ortiz. Él es el director de ciberseguridad de una gran compañía, de Cisco. Muchos de vosotros os preguntaréis, sobre todo si sois ese perfil de oyente empresarial que tenemos, sí, Cisco, pues es prácticamente quien supervisa toda la red. En la que está conectada mi empresa, pero de ciberseguridad No sabía yo que hacían cosas O tal vez sí, y hoy os lo profundizamos Ángel,
6: ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenido Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Eduardo, Mónica, Pablo Así tal? que Cisco hace cosas de ciberseguridad Y tanto que hace Cisco es una absoluta potencia en ciberseguridad en, Para que os hagáis una idea eh, Factura en, eh, únicamente en ciberseguridad Del orden de 3.400 millones de dólares En el último ejercicio fiscal yo creo que habrá una o dos empresas en el mercado de la ciberseguridad mundial que se le puedan comparar a, a ese tamaño. Eh, ¿qué, ¿Qué es lo que ocurre? Que muchas veces, precisamente por el liderazgo que ha tenido en el área de las comunicaciones, en, bueno, es una empresa sin la que en, eh, no se puede entender el desarrollo de Internet en, en las últimas décadas, ¿no? Pues por ese liderazgo en comunicaciones, quizás parece que en ciberseguridad no ha sido tan líder, no pero ha avanzado no mucho, es así. Claro. No es así. o sea, De hecho, la finalidad última a lo largo de todo eh, la historia de Cisco ha sido comunicar, que la gente colabore, que poner a la gente en contacto entre sí. Nuestro logo es un puente ¿no? para, para eh, eso, tender puentes y hacer posible que, que la gente se comunique. Pero esa comunicación, evidentemente, debe ser segura. Y, y cada vez más, a la vez que lideramos la transformación digital, eh, somos muy conscientes de que esa transformación digital o es segura o no es, y por tanto podemos proponer una seguridad pues muy ligada a, a esas necesidades de negocio y a esa transformación digital que estamos liderando. ¿Y en los
2: entonces sistemas. qué es lo que ofrecéis a las compañías en ciberseguridad, Ángel?
6: Pues, pues mira, eh, Cisco eh, eh, tiene una misión eh, ya desde hace algunos años que, que digamos que nos obsesiona que es simplificar el mercado de la ciberseguridad, ¿no? Eh, creemos que en un eh, mercado en el que Todavía a día de hoy, parece mentira decirlo, pero el 44% de las alertas de ciberseguridad se quedan sin, sin investigar. Eh, y, y, y si tenemos en cuenta que, que bueno pues el cibercrimen, si fuera un país a día de hoy, para entender un poco la magnitud de, de las amenazas a las que nos enfrentamos, sería, por producto interior bruto, el tercer país del mundo, por detrás de China y Estados Unidos, pues significa muchas alertas y mucha información sin investigar. En un momento en el que el, casi el 80% de los CISOs, según nuestros últimos estudios, indican que les resulta difícil gestionar las eh, alarmas provenientes de distintos proveedores y esa fragmentación y esa complejidad que existe en el mercado. O en un momento en el que cada usuario de media utiliza, cada usuario corporativo, que parece mentira decirlo, 190 contraseñas diferentes... Y la mayoría de ellos, de los usuarios, la reutilizamos porque es así, no se debería hacer. Pero... No
2: sonríais todos, pero <risa> es así.
6: Pero es así. Pues tenemos que ir a un, a un modelo, digamos, diferente del que habitualmente se ha llevado a cabo en el mercado de la ciberseguridad, donde aparecía un nuevo tipo de amenaza y lanzábamos una nueva solución inmediatamente para cubrir el problema. Pero al final, pues el cliente se acababa juntando con otra solución más de otro fabricante distinto y había otra vez más una mayor fragmentación dentro de la infraestructura del cliente y una mayor complejidad. ¿no? Y nosotros creemos que la complejidad es una vulnerabilidad en sí mismo que, que debe ser abordada. Entonces, ¿qué es lo que propone Cisco? Pues de entrada, Cisco propone eh, un, un modelo diferente donde haya una plataforma integrada y abierta de, de ciberseguridad que además sea capaz de abarcar eh, los cinco vectores de ataque. Creo que somos el único fabricante que cubrimos esos cinco vectores, entendidos como tales pues, el correo, la nube, la navegación, el usuario y la red. ¿vale? Eh, esa plataforma se llama SecureX y es una plataforma integrada y abierta a, también a otros fabricantes, de forma que podemos integrar información y alertas de otros fabricantes, para que los clientes sean capaces de mm, reducir el tiempo que tardan en detectar una amenaza y también reducir el tiempo que tardan en remediar un ataque. Eh, hemos hablado antes de ciberresiliencia y muchas veces la capacidad de recuperarnos de un ataque va a depender pues de lo pronto que nos enteremos y, y, y de lo grande y de que no dejemos que ese estropicio vaya, vaya más. ¿no? Bueno, pues eh, Cisco tiene muy claro que eso debe ser así. Además, para ello también cuenta con la mayor red de ciberinteligencia mundial eh, a nivel privado, que es Talos. Eh, prácticamente todo el que se dedique a, a esto de la ciberseguridad sabe lo que es Talos que no solo es que sea la mayor red por número de sensores, es que además, como cubrimos los cinco vectores de ataques, tenemos información muy variada. No es que nos enfoquemos solo en el puesto de trabajo o solo en la nube, sino que podemos ver ataques multivectoriales y, y podemos ver información proveniente de, de esos diferentes vectores de, de ataque. Guau, wow, está prácticamente cubierto todo, diría yo, ¿eh?
2: porque si estamos hablando de ciberinteligencia para de alguna forma adelantarse al posible ataque y luego pues tener cubierto todo ese área para repelerlo o, en su defecto, recuperarse pronto. Eso sí, que no te toque el viernes por la tarde, porque yo creo que el, el 44% al que hace referencia Ángel son de los que les han atacado el viernes por la tarde y no quieren saber nada hasta el lunes. En fin, no, no, aunque suene a risa, esto es, es forma parte de lo que decimos. Es decir, hay que ir tomando conciencia sí, sí. de que son siete días a la semana, 24 horas al día Los riesgos para una empresa Aunque esté cerrada las puertas físicas Un sábado por la mañana, Pablo
3: No, la verdad es que es impresionante Toda el, 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 la cantidad de <coughs> elementos técnicos y de, y de posibilidades que ofrece Cisco en este, en este ámbito Pero yo quería centrarme un poquito En, la de, en uno de los temas que ha hablado Además Ángel, que era de lo de 190 contraseñas ¿Cómo propone Cisco Que nos facilite la vida
6: De las contraseñas a los usuarios? Uh -huh. Pues eh, nosotros desde Cisco lo que pensamos es que el, el futuro debe ser passwordless, es decir, debe, debe ser un futuro sin contraseñas donde eh, para dar acceso a un, a un usuario a los recursos de, de mi organización, y esto es muy importante porque digamos que hemos pasado de hace unos años dar acceso a los puestos de trabajo, ¿no? Enchufábamos nuestro PC en la toma de la, de la empresa y le dábamos acceso a nuestro data center, a las aplicaciones que, que residían dentro de mi perímetro. Ahora hemos pasado a conectar usuarios a aplicaciones. Ese usuario puede estar desde cualquier dispositivo, desde cualquier lugar, y esa aplicación, de nuevo, puede estar dentro de mis oficinas o puede estar en una nube privada, pública, en fin, en cualquier sitio. Bueno, pues eh, para eso es necesario que llevemos a cabo un, una implantación de una estrategia de cero tras, ¿no? de confianza cero eh, para mi fuerza de trabajo. Es decir, yo ya no me puedo fiar de que te voy a dar la confianza porque eres parte de mi red, ¿no? Mm, el 80% de los ataques implican un movimiento transversal dentro de mi red o un robo de, de credenciales. Entonces, al final, eh, ser parte de la red ya no es eh, sinónimo de tener confianza y eh, cuando te doy esa confianza para cada recurso al que vayas a acceder porque a cada aplicación que vayas a acceder voy a comprobar si tienes esas credenciales para acceder también voy a ir verificando de forma continua si tu dispositivo es de confianza y si algo cambia esa confianza la voy a cam la voy, lo, lo voy a variar ¿no? pero claro, ¿qué es lo que ocurre? que en el momento en que estamos dando acceso y comprobando ese acceso para cada uno de mis recursos para cada una de mis aplicaciones pues el empleo de password, autenticación multifactor, eh, puede volverse algo eh, tedioso. Mm, Cisco eh, tiene la solución Zero Trust para empleados líder del mercado, donde bueno, pues uno de los principales ejemplos de implantación es la propia Cisco, que a sus 80.000 empleados les ha dado esta solución y yo cuando accedo a Cisco yo no eh, por las mañanas cuando me conecto desde casa que es lo habitual estos días eh, no arranco ningún VPN sino que como si fuera un Starbucks no yo me conecto y tengo me conecto a una página pública donde tengo la inmensa mayoría de mis aplicaciones publicadas y voy accediendo a cada una de, de ellas en función de las necesidades que, eh, que tengo qué es lo que lo que vamos a hacer ahora que, que se lanza perdón Ángel sin necesidad de poner VPN, credenciales, ni nada. Ni nada. De hecho, eh, lo único que hace es validar con eh, mi dispositivo eh, móvil o incluso con la huella de mi PC, con, con cualquier tecnología biométrica que cualquier PC, cualquier móvil eh, dispone, eh, me valida el, el acceso y con eso estoy conectado. Es
2: un solo acceso y estoy ya conectado a todo sin necesidad de cientos de miles de contraseñas,
6: muchas de ellas duplicadas el día de nuestro cumpleaños. Efectivamente. Entonces, digamos que conseguimos un poco la cuadratura del círculo, ¿no? Conseguimos mejorar la experiencia del usuario, porque eh, yo no me tengo que estar acordando las contraseñas, sino que con la huella, con el Face ID, con eh, Windows, Hello, con cualquier tecnología de reconocimiento biométrica puedo acceder a los a los recursos y además mejoro la postura de seguridad. O sea, mejoramos tanto la, la experiencia de usuario... ...cómo mi postura de seguridad al acceder a estos recursos. Entonces, bueno, creemos que, que, que es algo que, que hemos lanzado en este, en este último trimestre... ...pero que, que va a tener un recorrido pues, muy importante porque las empresas lo están demandando... ...y más en un escenario ahora pues como el de la pandemia, de, de auge del trabajo remoto... ...que aunque ahora muchos estemos volviendo a la oficina pues ya no solo trabajamos desde la oficina, ¿no? Hemos hablado muchas veces de que el trabajo remoto ha venido para, para quedarse y, y, bueno, de hecho, en Cisco hemos visto que, por ejemplo, en, en Talos, eh, los intentos maliciosos de, de ataques por acceso remoto se han incrementado un 240% eh, con la pandemia, con lo cual tenemos también que adaptarnos a esa nueva realidad y buscar soluciones que, que nos den un acceso seguro, pero a la vez amigable, a nuestros recursos. Sí, Van
2: muy rápidos. Nos habla Ángel de la ciberinteligencia ¿no? que desarrollan en, en Cisco, pero es que al final los, los ciberdelincuentes también desarrollan una ciberinteligencia. Es decir, dicen, aprovechan el momento y la oportunidad. Está todo el mundo en su casa, entonces creemos una estrategia, en este caso, para delinquir uh -huh. eh, pues utilizando de inteligencia, que es la misma, ¿no? o sea para que entendamos. En fin. uh -huh. Mónica.
1: Interesantísimo todo el tema de passwordless, además que se lleva hablando tanto tiempo en, en el sector del fin de las contraseñas, del fin de las contraseñas y por fin, esto ya son pasos en firme hacia ese futuro, ¿no?, en el que yo creo que, que sin duda, ¿no?, para aportar esa capa de seguridad, las contraseñas no, no pueden estar en la ecuación, así que sin duda es un tema muy interesante que va a tener un gran recorrido. Y me ha gustado que, Ángel, has comentado antes la importancia de reducir el tiempo que se tarda en remediar un ataque, ¿no?, esto es fundamental porque una cosa que hablamos siempre en Ciber After Work es que hay que pensar que podemos ser víctimas de un ataque, hay que poner todo eh, de nuestra mano para que no ocurra, todos los mecanismos, herramientas y soluciones, pero puede ocurrir, sobre todo hablando de empresas, hay que preparar las posibilidades de ser víctimas de un, un incidente de seguridad y contar también con mecanismos y con herramientas que faciliten reponerse de una crisis de este estilo ¿qué aspectos hay que tener en cuenta para gestionar este incidente y hacerlo también con garantías de éxito Ángel?
6: Pues eh, bueno eh, eh, coincido plenamente con, con la visión que has trasladado Mónica de, de que es, es perfectamente posible que suframos un ataque, de hecho Hace ya varios años, el que por entonces era el CEO de Cisco, John Chambers, dijo una frase que en aquel momento eh, causó mucha impresión, pero que se ha demostrado que es absolutamente cierto, ¿no? Que, era, que había dos tipos de empresas, las que habían sido atacadas y las que todavía no lo sabían. Porque es así, o sea, todos, todos, absolutamente todos, somos susceptibles de sufrir un ataque y, como has dicho, por muchas medidas que pongamos para no sufrirlo, tenemos también que pensar en qué hacemos para recuperarnos, ¿no? Entonces, en ese sentido, eh, aparte de, 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 por supuesto, prevenir backups y, y tomar las, las medidas necesarias de, de sobre todo replicar nuestra información y, y poder es, entrar en, en una situación normal cuanto antes, eh, creo que también es fundamental, y, y de hecho se, se demuestra, especialmente en el sector eh, quizás más de las pymes, donde no hay, tanto, eh, no hay tantos recursos a mano, no hay tanto capital humano eh, con el que puedan contar, que aquellas que optan por una estrategia integrada, de integrar sus soluciones, de, de tener una visibilidad única y de ser capaces de, de tener, digamos, la, la foto completa de lo, que, de, la, de lo que está ocurriendo, son aquellas empresas que luego eh, pueden recuperarse antes de un ataque. ¿Por qué? Pues porque todas sufren un ataque, pero el tiempo de, de reacción del ataque... Eh, ante el ataque cambia muchísimo, según, según el caso. Eh, hemos comentado, no nuestra plataforma SecureX eh, ha permitido, eh, nosotros hablamos de que permite reducir el, el tiempo de detección de, eh, de ataques en un 95% y el tiempo de respuesta ante, una, ante un ataque ya sufrido, ante una amenaza, en un 85%. Es vital eh, ese tiempo de, de reacción, porque conseguiremos minimizar el impacto para mi organización y volver cuanto antes a una situación normal. Es de alguna forma pues
2: tener auditado qué es lo que tienes, qué es lo que más vale, dónde está el dato, con qué no puedes funcionar. Eh, eh, qué es lo primero que debes levantar, qué es lo que debes proteger. Es decir, tener un poquito pues, un, un escenario, una auditoría previa de cuál es tu situación. Sí, ¿no? y, y
6: tener orquestación también, ¿no? que, que es de lo que, de lo que se habla. Al final, los ataques muchas veces son multivectoriales y yo puedo acabar recibiendo un correo eh, de un dominio que quizás eh, se ha creado hace poco tiempo y que todavía no tiene una reputación y, por lo tanto, se me puede acabar eh, colando o no por el... Por el correo y luego eso depende de que el usuario clique y lleve a una web maliciosa y ahí se le baje un payload que se ejecuta eh, en mi PC, o sea, se le baje un programa malicioso que se ejecuta en mi PC y se conecta a una web de comando y control. Bueno, pues según esa fase en la que sea capaz de pillarlo, si yo veo todos esos movimientos que están relacionados entre sí y soy capaz de ver esa correlación, voy a ser capaz de, de reaccionar mucho antes ante ese ataque y de pillarlo pues antes de que a lo mejor me descargue, de, tenga ya un PC eh, controlado por una web de comando y control. ¿no?
3: Que Esas herramientas, además, que ha apuntado Ángel muy solamente, de automatización, de orquestación, todo ese tema SOAR que alguna vez hemos estado hablando mm -hmm. aquí, lo veo muy interesante a la hora de, sobre todo, reaccionar a ese 44% de alertas no gestionadas.
6: Efectivamente, efectivamente. Y, y de hecho, eh, eh, hay otro tema y es que muchas veces eh, eh, todos somos conscientes de que hay vulnerabilidades eh, y, y, a lo mejor, precisamente por por el volumen que, que hemos hablado de, de ataques, de que, oye, el cibercrimen es el tercer país del, del mundo y, y demás, pues también hay que ser realistas y pensar que muchas veces no vamos a poder hacer caso a todas esas vulnerabilidades que me puedo encontrar en mis sistemas. Pero los clientes muchas veces... Eh, eh, les cuesta, digamos, dar ese paso de, bueno, yo sé que tengo ciertas vulnerabilidades, pero ¿cuáles tienen importancia para mi negocio, no? De esas vulnerabilidades que, mi, que me da mi gestor de vulnerabilidades, eh, ¿cómo las mapeo con el riesgo que representan para mi negocio? Bueno, pues eh, una de las últimas incorporaciones a nuestra plataforma de seguridad SecureX es una empresa que compró Cisco, eh, pues prácticamente cuando yo empecé, en el mes de mayo, que se llama Kena Security, que hace lo que se llama... Risk Based Vulnerability Management, es decir, es capaz de decirte, en función del negocio en el que estés, qué bu vulnerabilidades tienen mayor riesgo para ti. Y, y de esta forma que esa inteligencia que tienes no sea inteligencia bruta, sino que sea inteligencia accionable que seas capaz de eh, traducir en acciones concretas que sean beneficiosas para tu bueno, negocio.
2: <coughs> Vaya herramienta, o sea, es decir, prácticamente, a ver, el ADN de tu empresa es así
6: pues tus riesgos radican en aquí, aquí y allá. ¿no? Efectivamente, y estas vulnerabilidades pues son las que tienes que parchar antes y en cambio estas, pues hombre, eh, parchalas, pero a lo mejor no con tanta prioridad como las otras. Mónica.
1: Pues sin duda todo esto es muy interesante. Todo lo que hemos comentado yo creo que va desde esa prevención con eh, todo lo que comentábamos de las, eh, herra de las herramientas para prevenir que ocurran problemas con contraseñas, toda la prevención también de prepararnos ante posibles ataques y todo lo que nos estabas comentando, Ángel. Eh, ¿Qué más tienen que hacer las empresas para prepararse? ¿Qué dirías que son para no los hacer pilares Para no hacer
2: testamento, ¿verdad? Estaba pensando ¿no? que si hay empresas que tienen, como no tienen que hacer testamento, es así. Perdona, Mónica, que te he interrumpido.
1: Sí, sí, no, pero me parece fenomenal para no tener... Eh, precisamente que lamentar eh, que tienen que llevar a cabo los pilares fundamentales para luego no arrepentirse de decir esto no lo hicimos y lo tendríamos que haber hecho
6: Pues mira eh, voy a dar una opinión eh, personal que, adelante, que, adelante. que a lo mejor habrá algún cliente que no esté de acuerdo o, que, o, 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 o pueden pensar que, que no es así pero, pero es la realidad de lo que nos encontramos muchas veces ¿no? muchas veces también en, en clientes sobre todo de cierto tamaño de, de gran tamaño eh, lo que ocurre es que el brazo derecho no habla con el brazo izquierdo, ¿no?, y que eh, los proyectos de transformación digital, eh, pues, eh, no está involucrado el CISO en todos ellos, o el CISO está eh, haciendo o securizando lo que ellos entienden que es más prioritario, pero no siempre se habla con el CIO o con, o con otra gente que, que está llevando a cabo otros, otros procesos, ¿no?, eh, hemos hablado hace poco de, de SASE. Bueno, pues puede ser uno de los, de los ejemplos. Por supuesto que ahora estamos en un escenario donde hemos comentado que pasamos a conectar, de conectar puestos de trabajo al data center, a conectar usuarios con aplicaciones. Pero es que eso tiene eh, la lectura de la seguridad pero también la lectura de, de las comunicaciones, que es el negocio de donde viene Cisco, ¿no? Cisco siempre se ha preocupado en conectar y poner en, en, y dar conectividad a sus clientes. Bueno, pues no, no tiene nada que ver eh, adoptar una solución SASE si sí, la integro con mi parte de SD-WAN, de Software defined One, que es lo que me permite conectarme a, a, a ese entorno multicloud en el que estoy ahora de forma dinámica, y si soy capaz eh, pues de trasladar esas mismas políticas de, de routing de SD-WAN a mi, a mi plataforma de seguridad en la nube. O soy capaz de priorizar eh, ciertos eh, enlaces o ciertos caminos eh, eh, de acuerdo con la seguridad de mi organización. Lo que llamamos el, el QOE, que, que es un término que se han inventado los americanos, que es el quality of experience, la experiencia para el usuario, no tiene nada que ver. Y lo rápido que pongo en marcha un servicio y que provisiono un servicio, entendiéndolo eh, eh, como red y como seguridad en un entorno SASE, pues no tiene nada que ver. De hecho, Garner. Eh, que, que es un poco eh, el, el, la biblia en estos temas palabra ¿no? de Garner, la ¿no? palabra de Garner. pues la palabra de Garner dice que, ti, que recomiendan que haya un único proveedor para mis soluciones de SD-WAN y de, y de SASE y, y de seguridad en la nube porque realmente SASE es SD-WAN y seguridad en la nube, pues bien la plataforma de Cisco de seguridad en la nube que es Cisco Umbrella, se integra de forma muy nativa como os podéis imaginar con las soluciones de SD-WAN de eh, de Cisco y permiten eh, que el tiempo de provisión eh, sea eh, eh, prácticamente de, de, de tres o cuatro clics, ¿vale? Y, y además eso facilita, eh, lo que comentaba Mónica, que, que esa seguridad entienda de la transformación digital, entienda de las rutas que, que son principales para el cliente y podamos aplicar una seguridad en consonancia con esa transformación digital.
2: Sí, a todos los, los responsables de transformación digital de la compañía, no llaméis cuando ya esté terminado el proceso al de seguridad, es decir, llamarle sí, al principio para, para construirlo de manera conjunta. Bueno, pues Cisco Umbrella es el último nombre propio que hemos oído, pero hoy iremos a hablar de SecureX, Oiremos hablar de Talos, oiremos hablar de todo lo que una gran compañía como Cisco puede aportar, ya lo está haciendo desde hace mucho tiempo en el mundo de la ciberseguridad. Una cosa súper rápida, Ángel. Eh, decíais que cubríais los cinco vectores de ataque, ¿no? Correo, nube, navegación, usuario, red. De estos cinco, ¿cuál es eh, todavía el más inquietante para una sociedad económica como la española?
6: Eh, pues quizás el usuario. El usuario es, es hoy por hoy el, el vector eh, donde pues hemos hablado antes de formación, de, eh, de concienciación y, y donde pueden venir eh, los... quizás el eslabón más débil de, de esa cadena. Pero porque además es que ya el usuario, antes cuando hablábamos de usuario hace años era oye pues o el antivirus o la solución de, de protección del puesto de trabajo, pero es que ahora el usuario se conecta desde algún dispositivo desde el que yo ya no tengo control eh, y por lo tanto muchas veces no le puedo instalar ninguna solución, bueno pues tenemos que dar un acceso remo eh, seguro y, y remoto a, a ese usuario con, y, y acaba afectando a los otros vectores Hay ¿no? que
2: velar por el usuario, es decir, cada uno de nosotros. Ángel Ortiz es el responsable de ciberseguridad de Cisco, te agradecemos mucho que hayas estado con nosotros Ángel, enhorabuena nosotros. por su si trabajo, mucha suerte para el futuro, sí, nos muchísimas veremos Gracias, pronto. seguro que nos vemos. Y a Pablo y a Mónica, Pablo Mónica, súper rápido, ha estado muy bien el programa de hoy, espectacular Fenomenal
3: más un montón de
2: vectores de ataque, un montón de soluciones para protegernos. Uh -huh. ¿Qué más se puede pedir? Pues nada, que tomemos un poco más de conciencia. Gracias, Pablo. Gracias, Mónica. Nos vemos la próxima semana, que A volveremos, vosotros. por supuesto, con nuestro espacio de ciberseguridad 360 grados con CCNCER y muchos otros. Adiós, amigos. Nos vamos. Néstor Betancor gestionó técnicamente el programa. Os hablo Doro Castillo. Adiós.